0: Amici di Cronista Sportivo, eccoci tornati a parlare di calcio a 8. io sono Emanuele Colombo, ospiti importanti questa sera, molto incisivi sicuramente nell'arco della stagione, prima però come al solito io saluto e do il tornato a Federico Leoni, ciao Fede, si riparte alla grandissima questa sera.
1: Un saluto a te Emanuele, un saluto a tutti. Sì, non potevamo uh, ricominciare eh, se non chiamando i, i bomber di questa uh, Lega Calcio A8, prima puntata del 2023, che riparte appunto con il capocannoniere dell'attuale Serie A. Eh, per la prima volta con noi i nostri microfoni salutiamo Marco Ponziani, attaccante del Frosinone e capocannoniere della Serie A in Roma. Ciao Marco.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Insomma, sei, sei da, tanti, da tantissimi anni nella Lega 8, parleremo un po' del, del, tuo, del tuo percorso, ti conosciamo bene all'interno della Lega Calciotto, ti conosciamo un po' meno, diciamo, un po meno il tuo percorso eh, calcistico. Qual è stato? Come è cominciato? Insomma?
2: Guarda, io ho iniziato a giocare a pallone più o meno a sei anni, all'età di sei anni al San Paolo. Ho fatto tutte le giovanili là, fino agli allievi e tutto quanto. Poi mi sono spostato al Trastevere, che ho fatto i migliori di assediti e nazionali. Poi per problemi al ginocchio, che mi dovevo operare, non mi sono più operato, ho smesso di giocare e ho iniziato tre anni fa qui sotto casa al Garbatella. E adesso continuo a giocare in promozione all'Ostiense.
0: Il fatto di giocare a Trastevere, comunque in giovanili anche Elite, quanto ti ha lasciato dentro a livello di bagaglio personale proprio?
2: No, è stata una bella esperienza, soprattutto perché comunque ci siamo confrontati con gente più grande. Erano, lì, erano i primi anni del Trastevere, era appena stato rifondato tutto quanto, erano i primi anni e comunque c'erano già giocatori d'esperienza... Ma hanno lasciato un pochetto dentro la DAS, sono cresciuto sia a livello di testa che comunque a livello calcistico.
1: Nel calcio a 8, insomma, hai sempre giocato lì davanti eh, con caratteristiche diciamo, ben definite: un attaccante che fa tanti gol, un attaccante molto tecnico. Eh, volevo chiederti chi era il giocatore diciamo, a cui ti ispiravi di più, e se anche nel calcio a 11 ricoprivi questo ruolo con queste caratteristiche
2: guarda sono sincero non di ispirazione proprio mai a nessuno non ci ho mai avuto un'ispirazione non mi sono mai ispirato al gioco di qualche, di qualche giocatore io a calcio a 11 non ho, l'ho iniziato a fare la punta da, da un paio d'anni prima giovanile e tutto quanto giocavo trequartista o addirittura ala. poi col tempo con i vari problemi e tutto quanto mi sono spostato di punta è capitato perché mancava mancava un riferimento da davanti, il mister Altrastevere mi ci ha messo.
0: E questo essere spostato tra i vari ruoli, secondo me, può averti anche formato ulteriormente, cioè andare a ricoprire più ruoli, aiutare anche sempre la squadra, cosa che, guardando le partite della Lega di quest'anno, si è visto tantissimo, senti un po' di responsabilità anche da, da capitano del prosinone
2: certo, certo, le responsabilità ci sono ovviamente il fatto di cambiare spesso ruolo mi ha dato de... come si dice, mi ha aiutato pure in campo mi ha aiutato a crescere tutto quanto perché a livello a livello di attaccante io non l'avevo mai fatto in vita mia, quindi mi ci sono ritrovato mi è piaciuto e adesso comunque sto continuando da davanti
0: i risultati ci sono anche tra l'altro sì,
1: sì, sì. assolutamente venendo appunto appunto al tuo percorso nella Lega tu ormai sei uno dei veterani di questo movimento fai la Lega Calciotto da tanti anni insomma eh, grandi trascorsi alla Sampdoria l'anno scorso con mister Cancellieri quest'anno hai iniziato alla grande con una grande squadra come il Frosinone qual è il ricordo più bello che ti porti dietro delle tue esperienze nelle varie squadre nella Lega Calciotto?
2: guarda sicuramente Diciamo che comunque tutti gli anni sono stati belli da una parte o dall'altra però il primo anno secondo me è stato uno dei più belli perché comunque veniamo dalla 2 che abbiamo vinto abbiamo vinto le finali nazionali e siamo arrivati, comunque abbiamo tenuto tutta la squadra e comunque abbiamo fatto un buon campionato ci siamo arrivati, siamo arrivati quasi ai playoff e mi sono divertito tanto comunque eravamo un gruppo d'amici prima e quindi era diverso quando andavi a giocare tutto quanto
0: Ehm, essere un grande gruppo eh, sicuramente si sì, riflette in campo e siete una squadra tra l'altro che segna tantissimo eh, il gioco che fate eh, aiuta sicuramente questo dall'altra parte però da, eh, dati alla mano subite anche è un dato da diciamo, da un po' da limare questo qua secondo te? E anche l'aiuto degli attaccanti può essere importante immagino?
2: No certo, l'aiuto deve principalmente riservare dall'attaccante inizia però sì, segniamo tanto e subiamo anche tanto, forse magari è anche il nostro gioco quello di concedere un po' di più perché magari in fase offensiva comunque con gente come Valentini, Otello, eh, Fopi e tutti quelli che abbiamo là davanti che comunque sono tutti ottimi giocatori, magari là davanti ci troviamo meglio e comunque quando arriviamo in porta arriviamo bene.
1: Ha citato tanti giocatori appunto a dimostrazione della bontà, della rosa di questo, di questo prosinone Secondo te può essere eh, l'anno buono per questo gruppo per provare ad arrivare eh, fino in fondo su almeno una delle tre competizioni? Ha le carte in regola per farlo?
2: Le carte, le carte ci sono, poi è tutto imprevedibile, però i giocatori ce li abbiamo, quindi eh, a crederci ci crediamo, quindi perché no? Assolutamente.
0: Eh, ti, ti chiedo Marco, eh, l'avete affrontato ormai in metà stagione, è andata sostanzialmente tra regular season e par- fasi iniziali di, di Coppa Italia. Da attaccante che ha segnato un po' tutte le squadre contro cui avete giocato, qual è stata la, la difesa eh, più difficile eh, da, da affrontare e da gestire da, da attaccante?
2: Guarda, eh, questa è una domanda un po' perché più o meno tutte le difese sono, sono difficili da penetrare, e ci sono comunque grandi difensori, grandissimi giocatori, però una difesa che mi tormenta tutte le volte, diciamo, è quella della Roma con Golini e, e, e compagnia.
1: Eh sì, assolutamente, ma quest'anno si sta ritrovando, man mano che passano le giornate sta uscendo la vera, la vera Roma ti faccio una domanda un po' difficile Marco perché tu in questi anni hai segnato tanti gol la maggior parte di questi spettacolari se dovessi scegliere qual è stato il gol più bello secondo te che hai segnato nella Lega o uno che ti ricordi
2: particolarmente gol più bello Eh. gol più bello gol più bello forse quello col Casalotti in Coppa di Rovesciata all'ultimo secondo sì forse quello là il quattro pari o il cinque pari non mi ricordo però forse quello è il gol più bello per per la situazione, per il momento comunque perdiamo 4 a 1, eravamo eliminati e in tre minuti abbiamo fatto tre gol abbiamo vinto i rigori poi
1: assolutamente, ne ne cito un altro perché c'ero io a fare quella partita non mi ricordo se l'anno scorso con la Doria o due anni prima con la Samp insomma che ti arriva il pallone dall'esterno fai il sombrero al difensore e poi calci al volo anche quello insomma Mi ricordo gol
2: gol spettacolare. Eh, Questo non me lo ricordavo, guarda, non me lo ricordavo proprio. No,
1: mi era rimasto impresso perché appunto c'ero io, quindi eh, fu fu anche quello un gran gol.
0: Ci sta sta che qualcuno ti scappi anche perché con tutti quelli che che hai segnato e io mi, mi riallaccio alla rovesciata perché è una giocata che spesso fai. È più difficile farla o pensarla nel momento in cui arriva la palla?
2: Allora quella è una cosa un po' distinta anche perché ti arriva la palla giusta, cioè ti deve arrivare quella determinata palla per fare la rovesciata. Quindi è un secondo: è, un, è il pensiero di un secondo. Quindi è una cosa talmente rapida che non si è, non, non te posso spiegare. però è una pressione di secondo fa la rovesciata. Quindi,
1: eh sì, c'è, c'è tanto proprio anche istinto, no? Scusa, c'è tanto istinto, dico.
2: Sì sì, 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 sì.
1: La palla eh, giusta,
2: il momento, tutto quanto. Comunque...
1: Venendo invece all'attualità del campionato, abbiamo parlato del Frosinone mh, che adesso ripartirà appunto con, uh, con, l'impegno, con l'impegno di Coppa Italia. Vedendo un po' le altre squadre, qual è quella che ti ha impressionato uh, di più di squadra intesa come collettivo fin qui? Quella che può arrivare fino in fondo, secondo te?
2: La squadra che può arrivare fino in fondo? Sì. Eh, guarda, molte squadre ancora dobbiamo affrontare quindi non, non ti so dire per l'esattezza proprio una, una, una squadra, però la Roma, secondo me, è un grande gruppo. E la sorpresa dell'Appio Latino, mi sembra
1: sì, anche il Capo Spartaco. Che sta allegando, figura il
2: Capo come... e Spartaco, come no. sembra che erano i primi, primi o i secondi.
1: Sì, sono sì lo,
2: secondo me lo, loro non hanno, cioè ce l'hanno comunque qualche individualità e tutto quanto, ma soprattutto loro sono un bel gruppo e secondo me possono fare un bel campionato.
1: Sì, sì secondi in classifica eh, a più due dallo da Swamlab, Roma e Frosinone appunto. Ah, ecco,
2: anche lo Swamlab, c'è cioè, il mio amico Necci quest'anno purtroppo mi ha lasciato. <ride>
1: Anche lo Swam Lab, sì, dopo tra l'altro avremo un ospite dello Swam Lab, squadra, eh, una squadra fortissima, ma quest'anno insomma sono tante, anche Laurentino di Mister Ferretti, che è un altro personaggio storico della Lega Calciotto.
2: E Laurentino non l'ho citato solo perché ancora non, non l'abbiamo incontrati, però conosco sì. tutti. No, cioè, c'è volevo... nessuno... no, scu-
1: scusa, aspetta. No, no, prego, prego, Emanuele.
0: No, dicevo ce, ce, ne, sono, ce ne sono tante. Appunto su, su questa scia, Marco, tu, essendo ormai un veterano, come dicevamo prima, negli anni si può dire con la consacrazione di quest'anno particolarmente? Che il livello della lega è una domanda che abbiamo già fatto a tanti che sono venuti ospiti nostri. però se tu lo confermi, il livello si è alzato abbastanza vertiginosamente.
2: Sì, il, il livello si è alzato molto. Io, guarda, la prima volta che ho fatto la lega il livello non era questo io ancora me lo ricordo giocavo cioè andavo a giocare con mio fratello alla base immobiliare con Moresi e molta altra gente, gente che ancora gioca però il livello non era questo adesso vengono a giocare, vengono a giocare proprio molti giocatori e eh, si è alzato tanto il livello proprio l'intensità del gioco e tutto
1: sì no io per, per concludere volevo tornare a fare un passo indietro tornare all'anno passato che per il vostro gruppo storico era stato un po' un anno di cambiamenti un anno che alla fine è stato stravincente perché sono arrivati due, due trofei. Come è stato anche il rapporto con Mister Cancellieri che, insomma, in questi anni eh, ha fatto benissimo nella lega, in,
2: nelle, nelle varie squadre in cui è stato. Eh, Il rapporto con Mister Cancellieri è stato sempre buono. Comunque, poi al campo ci, ci fermavamo quasi sempre a partire a mangiare e così. È una brava persona. Eh, c'ha tutto il mio rispetto e mi sono trovato. Cioè, l'anno scorso mi sono trovato veramente bene, poi ci sono state diverse cause che comunque sono andato a giocare a Codello, Frosinone e tutti quanti che sono gente che già conoscevo, abbiamo voluto formare questa squadra e quindi ci siamo divisi da là. Però l'altro anno mi sono trovato veramente bene con, con quella squadra. È stato un bel anno
0: e Quest'anno magari vi potrete anche eh, rincontrare. Poi eh, chissà perché no, oltre alla regular season, anche nelle fasi eh, finali, visto che eh, il piazzamento delle, delle vostre rispettive squadre in classifica. Marco, grazie, ti ringraziamo molto per essere stato qui con noi.
2: Grazie a voi, grazie a voi. Grazie mille, Marco.
0: Ringraziamo dunque Marco Ponziani, attaccante, capitano del Frosinone. Da Bomber, a Bomber. Con noi si è collegato Mauro Cioffi, attaccante dello Swamlab. Mauro, benvenuto e buonasera.
3: Sì, esatto, buonasera. buonasera a voi.
1: Buonasera.
0: Sì, io partirei subito. Uh, Mauro, la rivalità con Ponziani è sotto gli occhi di tutti. Sono solo due gol a separarvi. Quanto conta il, il premio di capocannoniere per anche far andare bene la squadra che sta facendo il suo campionato di ottimo livello?
3: Sì, penso che il gol per l'attaccante attaccante è sempre importante, però ecco, come hai detto tu, l'importante è che stiamo facendo un grande campionato e che è importante, è l'obiettivo de, della società è quello di vincere. E poi certo, personalmente il gol è importante.
1: Anche perché eh, il gol ha un po' contrassegnato la, la tua carriera, infatti farei, farei un passo indietro, tuo, ehm... Eh, sei partito dal settore giovanile della Lazio poi hai fatto tante esperienze anche con società professionistiche insomma raccontaci un po' quella che è stata la tua carriera e i passi che per te sono stati fondamentali
3: allora la mia carriera io ho fatto il settore giovanile alla Lazio sono stato sette anni dopodiché sono stato sono andato via, sono stato tre anni alla Torcetteste e poi mi ha comprato il crotone Dove ho fatto un anno di primavera sotto età e sono cresciuto tanto perché mi facevano l'allenamento la Fortuna pure di allenarmi in prima squadra in Serie B e poi il presidente hanno deciso di vendermi al Parma dove mi hanno fatto il contratto di 5 anni solo che purtroppo poi sono stati i primi due anni, presto in Serie C mi hanno mandato a far lozza, poi ho fatto un anno in Serie in Albania e poi è stato purtroppo il fallimento del Parma e ho preso una bella badosta, però mi sono rimboccato le mani e sono ripartito dalla Serie D ho avuto la, la fortuna quattro anni fa di vincere un campionato a Bisceglie, dove penso sia stato l'anno più bello de, della mia carriera. E ne, ne, ne ho girate tanti, da quando ho avuto 16 anni che sono stato fuori casa. E, mi ha aiutato tanto a crescere sul lato caratteriale, a crescere come ragazzo, mi ha fatto crescere, ho fatto tante esperienze in giro per, per l'Italia. e Penso che questo mi ha aiutato a crescere molto.
1: Ah, assolutamente sì.
3: ah, Perciò ah, no? è un
1: curriculum ricchissimo ed è sempre insomma, importante aggiungere sì, io idea. penso
3: che per ogni giovane penso che la cosa più bella è stare in giro per, per l'Italia fare lo sport che ti piace se poi riesci a prendere quello, uno stipendio penso mm-hmm. che, che è, il, è il miglior modo per, per, per crescere un ragazzo capito? per formare carattere mm-hmm. per, per formarsi come giocatore. poi soprattutto ho fatto campionati Giù al Sud, che penso che sono uno dei campionati piuttosto sono belli fatto, da vivere. Insomma. Sì, ho fatto una serie di al girone de, della Puglia. Cioè, ogni domenica, allo stadio c'erano 10.000 persone. Cioè, sono belli ambienti dove io penso che un ragazzo. Cioè, io auguro a tutti di provare un'esperienza del genere perché ti aiuta tanto a crescere
1: assolutamente, Emanuele.
0: Ehm, io resterei ancora un attimo lontano dall'Italia, adesso eh, mi incuriosisce in, in Albania nell'anno di esperienza che ci hai sì. detto che hai fatto, che, sì. quali sono le, le, le differenze che ci sono di più rispetto al calcio qua? Com- cioè, come lo vivono loro, ecco, sostanzialmente, il, il mondo del calcio?
3: Eh, allora, in Albania è stata una bella esperienza perché io all'inizio ero un po' tentennato ad andare però tramite il poi c'avevo i procuratori, ero pure più, più giovane, quindi non è che seguivo tanto quello che volevo. Cioè ero più seguito dai procuratori, spinto sempre di sfangere il calcio in giro, in giro di, lo sapete meglio di me, in giro particolare. e Ho avuto questa esperienza di andare là, e... però è stato l'anno che del fallimento del Parma, quindi sono rimasto fino a gennaio. Ti posso dire che là in Albania è stato, cioè là gente, pure è un paese che vive di calcio, e... stati molto caldi è stata una bella esperienza e il livello della Serie A là non è come la Serie A italiana però negli ultimi anni stava, stava a crescere belli stati bella esperienza è stato bello poi purtroppo è stato il fallimento del Parma io a gennaio non prendevo più soldi e mi sono trovato dentro questa situazione e sono dovuto via. infatti sono stato 5 mesi fermo e poi sono ripartito dalla Serie D come ti ho detto prima
1: sì, tra l'altro da poco insomma hai sposato una nuova avventura, un'avventura a Rieti. Cosa, sì. cosa ti aspetti insomma, da questa nuova, da questa nuova esperienza? Che squadra è?
3: Eh, là, io l'anno scorso stavo, stavo a BF Sport Rieti e quest'anno sono, stavo sempre là a BF Sport, poi a gennaio è venuto il presidente Loncini, che è il presidente del Rieti Calcio, che ha portato Rieti in Serie C e purtroppo a Rieti c'è stato l'anno scorso il fallimento dalla Serie D sono so falliti quest'anno ci sta un progetto dietro e ho sposato questo progetto da andare là proprio perché ho trovato persone cioè stanno facendo la prima categoria ma non c'entra niente c'è una società organizzata che c'è un progetto che vogliono risalire tutti i costi, infatti siamo tutti ragazzi che abbiamo giocato che abbiamo fatto Serie D eccellenza e ho sposato il progetto e mi trovo bene è una società seria e molto domenica ci abbiamo scontro diretto con il Monte Rotondo, riniziamo e mi trovo bene uh,
0: parlando di progetti sposati, a questo punto tornerei sul calcio a 8 sul, sulla Lega, hai sposato anche il progetto dello Swamlab. come ti trovi anche in questa realtà nuova per te?
3: Eh, io su, su, conoscevo già tanti ragazzi eh, e la società pure, pure loro sono persone stupende che che hanno voglia di vincere, fanno calcio e so, sono pure loro persone serie che, e sono contento pure loro, sì, come hai detto tu, ho sposato il progetto pure dello Swam Lab, perché è un'ottima società composta da tanti ragazzi bravi che conosco, siamo un bel gruppo e penso che possiamo solo far bene
1: esatto, poi da quello che traspare anche dalla scorsa stagione dello Swamlab, è un gruppo di, eh, di ragazzi in, in crescita, in forte in forte espansione, non soltanto a livello tecnico, perché comunque sono arrivati i risultati l'anno scorso e quest'anno anche state facendo bene, proprio anche a livello eh, societario, nonostante appunto sia una società di calciotto, sembra una società comunque ben
3: strutturata. Sì, cioè, quello in primis, già cioè, la società non ci fa manca niente, la società ci fa sta bene, la società ci mette a disposizione di tutto, ha preso ha preso, esempio, cioè, Sfanno ha preso me, ma quando Vengono sempre altri ragazzi, è sempre in fase di crescita e l'obiettivo loro è quello di, che vogliono vincere. Noi speriamo di, di riuscire a contentarli. Però mi trovo bene, soprattutto con tutti i ragazzi, il mestre, tutto quanto. È un bello ambiente, un ambiente professionale, professionista e, e niente, dobbiamo solo far bene
0: vincere sicuramente passa anche dai, dai tuoi gol perché ne hai eh, segnati 13 e sì. ti trovi bene sostanzialmente
3: con il tipo di gioco che fa lo Swamlab. sì 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 certo i gol vengono anche da tutto il resto c'è cioè a parte i miei da tutto il gioco della squadra da quello che creiamo i ragazzi sono tutti bravi siamo una bella rosa, che entra, chi esce, siamo, come ho detto prima, siamo un bel gruppo, ci aiutiamo, siamo uniti e, e possiamo solo far bene.
1: Assolutamente, ma insomma una squadra, eh, come dicevi giustamente prima, ricca, ricca di qualità, tanti giocatori, tante... Un ottimo mister, insomma, tante, tante scelte. Eh, tu comunque già avevi, avevi avuto modo di giocare in passato nella Lega Calciotto, appunto poi, quest- poi c- c'è stato questo ritorno. Eh, Come hai visto il campionato dal punto di vista della crescita, anche gli avversari? Ti è sembrato che la Lega Calciotto comunque quest'anno ha fatto uno step in più rispetto al passato?
3: sì sì penso che la Lega da quando ci sta pure Totti penso che è diventata una bella vetrina Tutti cioè, è sempre un onore giocare con gente con ex calciatori e quindi il livello si è alzato tutti vogliono far bene poi si sono tutte rinforzate e il livello è alto cioè io ti dico mi sto divertendo è bello è un bel torneo diventato
1: assolutamente e poi insomma eh, adesso a proposito di Totti adesso ci sarà la Coppa Italia e poi la sfida con, uh, con il Totti Wisi immagino insomma ci sia tanta aspettativa tanta voglia da parte vostra di affrontare questa partita che sulla carta diciamo per quello che abbiamo visto nella prima parte di stagione eh, è la partita del campionato Ve la sì, ma,
3: sì ma ci, ci stanno tante squadre forti secondo me però sicuramente è la partita che tutti aspettiamo alla fine giocare contro ex ex carciatori campioni è sempre sempre bello noi noi vogliamo vincere poi poi vediamo però l'obiettivo nostro è quello di cercare di vincere tutte le partite ma a parte la partita con Totti penso che Tutte le partite sono, sono tosse da giocare, noi abbiamo perso tanti punti pure con squadre meno blasonate e perché appunto io, il livello è cresciuto, è alto.
0: L'obiettivo resta, come dici tu, vincere più partite possibile, arrivare il più lontano possibile in campionato però anche le altre competizioni fuori, Coppa Italia, Coppa di Lega Soprattutto lo Swamlab Lab, la Coppa di Lega, l'ha vinta lo scorso anno. Restano comunque un focus molto importante, credo, no?
3: Sì, sì, certo. Ma io parlo di vincere penso, su, tutte, su tutte le competizioni. Cioè, l'obiettivo è quello della squadra. Sappiamo che noi abbiamo un potenziale, come sappiamo il potenziale delle altre squadre, ma noi sappiamo le... la nostra forza e quindi cercheremo fino alla fine di, di portare qualcosa alla società. Sì, tu
1: comunque Mauro hai girato tanto, hai visto tanti calciatori, hai visto tanto calcio. Eh, C'è cioè stato un giocatore della Lega tra quelli che hai affrontato, chiaramente escludendo Totti, vari Totti, Moscardelli, Floro, sì. Flores, insomma, che ti ha impressionato particolarmente?
3: Vabbè, ci sono tanti ragazzi, anche tanti ragazzi che conosco, che mi ha impressionato che mi ha impressionato particolarmente non ti saprei fa un nome perché ci sono, ci sono appunto alti, ci sono tanti giocatori non mi sento di fare un nome penso in generale però ci sono tante squadre che hanno ogni squadra in ogni reparto giocatori forti
1: assolutamente che poi insomma lo dimostra anche, anche la classifica molto corta siete,
3: certo siete certo è, è combattuto qua dobbiamo cercare di fare più punti possibile. sbagliare meno partite possibile, poi purtroppo eh, c'è sta giornata che va storta questo è uno sport che appena ti, ti distrai due minuti il risultato cambia
1: eh. assolutamente che Poi che la, la tenuta mentale diventa ancora più importante insomma, nel momento in cui inizierà poi la fase ad eliminazione diretta la fase scudetto, partite secche insomma, in cui può succedere sempre di tutto al di là delle forze in campo
3: sì, ti ho detto, noi stanno abbiamo perso tanti punti con squadre meno blasonate, per esempio, perché abbiamo giocato partite che stavamo 2-0, 3-0, pensavamo che erano partite finite, invece poi ti fanno un gol e, e dobbiamo migliorare, penso noi, dobbiamo migliorare solo su questo lato, perché se sappiamo giocare come sappiamo, penso che possiamo fare bene.
0: Le, le, le carte in regola comunque eh, le, avete, le avete sicuramente. Eh, Mauro, eh, un grazie anche a te per essere stato nostro ospite. E grazie a voi, compagnia. è stato grazie un piacere.
3: Mille, Buona serata, grazie mille.
0: Fede, un grazie anche a te di nuovo, come ogni settimana, noi ci risentiamo per il prossimo appuntamento di Calcio 8. Va bene. Grazie
1: a te Emanuele, alla prossima.
0: E prima di chiudere vi ricordo di continuare a seguire il nostro podcast cronistasportivo.it ascoltando tutti gli episodi su Spotify, seguire gli account social Facebook, Instagram e Twitter cronistasportivo.it Questa volta è davvero tutto, un saluto da Emanuele Colombo